0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast NBA Corner, aujourd'hui c'est Charles qui me rejoint pour parler de l'actualité NBA ou plutôt de la coupe du monde de basket car hier la France a réussi l'exploit de battre les États-Unis en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc nous allons débriefer cette rencontre avec Charles. Nous allons également évoquer la demi-finale à venir face à l'Argentine. Et puis si on a le temps, bah, on parlera de la, de la NBA qui n'a toujours pas repris pour le moment. Charles, comment, euh, comment tu te sens après cette victoire historique des Bleus face au Team USA
1: Ah ben parfaitement bien, ça je ne vais pas te cacher que j'ai vécu une très très belle journée hier.
0: Ouais. Que, 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 comment tu l'as vécu, ce, ce match Dis-moi le, bru, le brut de tes émotions euh, au moment où la France a gagné hier. Euh, yeah. ah,
1: franchement, un, un, vraiment un énorme bonheur. Enfin, honnêtement, je, on, on savait, honnêtement, on savait que c'était l'année ou jamais pour les battre, vraiment. On savait que c'était une des moins fortes équipes qu'ils aient eues ces dernières années. Mmh. Mais n'empêche qu'il fallait quand même le faire, l'exploit, et c'était vraiment tout sauf facile. Les Bleus ont fait un match magnifique, vraiment. Et, euh, et ouais, un, un, vraiment un pur bonheur au coup de sifflet final. Je, je, je t'avoue, je, je me souviens même plus exactement des dernières secondes <rire> du match tellement j'étais dans l'euphorie. J'ai dû crier à mon avis au coup de sifflet. <rire> je sais pas, mes voisins ont pas dû apprécier.
0: <rire> ah, effectivement, c'était un match absolument euh, pff, incroyable de la part de l'équipe de France. Et même dans ton
1: scénario, parce que quand, quand les états unis on, on mène quand même de 10 points dans le troisième quart, et quand, quand les états unis reviennent, repassent devant, enfin, on a vraiment vécu un sale moment en fin de troisième quart temps. Et moi, à ce moment-là, je vais ben, être honnête, je me suis dit que c'était mort, qu'on venait de laisser passer notre chance, etc. etc., Qu'on aurait tellement de regrets, mais non, ils l'ont fait. quoi. C est, c est vraiment, ouais. vraiment c'est magnifique.
0: Bah, on était à moins 7 euh, à 8 minutes de la fin du match. Et effectivement, à ce moment-là, c'était un peu chaud d'être enthousiaste et de se dire que ça allait passer. Et, euh, et au final, c'est passé. Moi, je les ai sentis assez fort dès le départ. Franchement, pareil, moi, j'avais peur hein, parce que le Team USA, on a beau dire ils ont pas leur star et tout ça... Ils ont quand même construit une équipe, euh, et de toute façon, on va en parler de ça un peu plus tard, mais ils ont quand même construit une équipe qui tient, qui tient largement la route, avec des très bons joueurs à chaque poste. Il ne faut pas non plus euh, sous-vendre cette équipe américaine. Et euh, sur le banc, tu as quand même Popovic et Steve Kerr. Euh, les mecs, ils, sont, ils ont été champions NBA à plusieurs reprises. Il euh, n'y a rien à...
1: Ah non, mais il faut, faut arrêter de
0: dire que cette équipe était... Euh, était euh, elle n'était pas nulle en tout cas, faut arrêter de non, dire non. ça.
1: Non, mais je, je t'avoue, je suspecte que tous ceux qui nous inondent là sur les réseaux sociaux de Ah oui, mais c'était facile, c'était une fausse équipe en face, etc., soient les mêmes qui, il y a 2-3 jours, disaient La France va se faire broyer. <rire> Exactement.
0: <rire> non, après, le Team USA a d'autres problèmes, euh, mais ça, on en parlera plus tard. Mais ils ont d'autres problèmes qui sont inhérents à à la façon dont ils composent leurs équipes, à comment ça fonctionne là-bas et, euh, et qu'ils qui les mettent forcément euh, bah, des fois en, en situation de, de faiblesse par rapport à la compétition internationale. Mais euh, je vais, on va tout de suite enchaîner sur l'équipe de France. Je vais commencer par parler, pour, euh, à parler de Rudy Gobert qui, pour moi, a été le patron de cette rencontre. Rudy Gobert, c'est 21 points, 16 rebonds, 3 contre. Et quand il était sur le terrain, pendant les 34 minutes de jeu où il était sur le terrain, c'est plus 26 pour l'équipe de France quand il était là. Est-ce que tu partages cette opinion Est-ce que, est -ce que Gobert, c'est le patron de cette équipe de France
1: bah En tout cas, hier, il l'a vraiment, vraiment montré, il a, été, il a vraiment été incroyable. Moi, je l'ai surtout trouvé rassurant, parce que je t'avoue, je l'avais trouvé un tout petit peu moyen au match précédent face à l'Australie, et notamment en fin de match, où j'avais vraiment trouvé qu'il avait manqué de lucidité, où il avait notamment... Euh, était sanctionné pour un passage en force, etc. Honnêtement, il a eu 2-3 minutes là, sur le dernier match où, où son manque de lucidité nous avait coûté cher. Mm -hmm. mais, mais hier, il a été hallucinant. Et, 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 et je ne peux pas croire, même si lui dit que ça n'a pas joué, je ne peux pas croire que les, les déclarations de Miles Turner, donc Miles Turner, c'est le, le pivot américain, meilleur contreur de la NBA la saison dernière, qui a, qui a fait un petit peu de provoque en disant que, que Rudy Gobert était le défenseur de l'année, entre guillemets, pour certains,
0: Mmh.
1: Bah, 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 mali en a pris parce qu'il a pris une, leçon, vraiment, une <rire> leçon de la part de Gobert. C'est hallucinant. Enfin, vraiment, Gobert a été effectivement le gardien du temple, le patron, euh, celui qui a donné le ton dans l'énergie, dans dans défensivement. On promettait l'enfer à l'équipe de France au rebond parce que euh, les Américains étaient quand même sacrément dominants. Au final, les Bleus ont ah, C'était la meilleure 44 équipe. Euh, ouais,
0: ouais. ouais, voilà. C'était la, l'Amérique du on les, tournoi au rebond. On les a, là.
1: Complètement battu dans ce domaine. Euh, et, et puis surtout il y a un élément aussi avec Gobert c'est son adresse au lancer franc, il est à 9 sur 10 au ouais. lancé franc sur le match et il n'y a pas beaucoup de pivots américains qui en sont capables c'est une vraie performance il a été incroyable vraiment. Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi c'est le patron
0: ouais, j'ai l'impression, en tout cas sans lui c'est pas, pas, pas du tout la même équipe et euh... Et Il est indispensable à l'intérieur avec sa, sa présence défensive. Il est, il est indispensable également à l'intérieur dans le jeu offensif, dans les écrans. On n'a qu'à voir son, son, son jeu à deux avec euh, Evan Fournier est absolument divin depuis le début absolument. du tournoi. Ces deux mecs-là, ils se trouvent les yeux fermés. C'est magnifique. Et il faut comprendre que l'art de, de, de poser un écran, c'est pas aussi simple que ça paraît à l'écran. C'est-à-dire que quand on regarde la télé, on se dit ouais c'est tout bête. Le mec, il arrive, il se met dans les, il se met dans les pattes du défenseur et puis après ça joue quoi. Non, il y a une, il y a toute une technique derrière ça et Gobert il a il a énormément progressé là-dedans. Il a énormément aussi progressé dans son jeu offensif. Tu parlais de ses lancers francs à, à juste titre. Il faut savoir aussi que Gobert il a énormément travaillé sur ses, bah, ses mouvements de haut panier, sur sa façon de trouver son, son attaque avec les dunks et tout ça. L'an oh. dernier il a battu le record NBA pour le nombre de dunks réalisés en saison. Euh, D'ailleurs le Team USA a défendu assez bizarrement, j'ai trouvé, euh, contre lui puisqu'à un moment ils sont partis sur un espèce de small ball incroyable où euh, ils avaient Jalen Brown qui était son, euh, son défenseur, euh, son défenseur euh, premier euh, euh, et puis il faisait des switchs en permanence et il s'est retrouvé avec Marcus Smart et ainsi de suite. Oui.
1: Et on a très bien que exploité que ce truc-là.
0: Euh...
1: Oui, oui, mais en fait son rôle était d'autant plus important effectivement. Moi, moi en fait pendant le match quand j'ai vu que Pot et Kerr... Euh, maintenait cette espèce de small ball un peu étonnant. Euh, je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment euh, soit Gobert va nous couler, soit Gobert va nous permettre de gagner ce match-là, en fait. Oui, on, il,
0: on aurait pu ne pas trouver la faille, effectivement.
1: Bien sûr, et puis même, il s'est retrouvé, retrouvé à devoir défendre au-delà de l'arc sur des shooters à 3 points, etc. C'est vraiment, c'est pas un domaine qu'il maîtrise parfaitement, c'est pas là où il est le plus à l'aise défensivement, on le sait très bien. Bah, euh, Charles,
0: a... tu, tu parlais de l'Australie, c'est exactement ça. Aaron Baines. Quand le mec, il n'arrêtait pas de sortir à trois points. Et Gobert, c'est un, un peu sa kryptonite. C'est-à-dire que dès qu'il qu joue contre un joueur qui, qui, bah, qui est capable de tirer longue distance, ça l'oblige à sortir de la raquette. Et tu voyais bien que sur les rotations défensives, souvent, il faisait signe aux défenseurs de revenir pour couvrir le, le, le périmètre parce qu'il voulait pas y aller. Il voulait rester en position de rebond et de contre dans la raquette.
1: Et C'est pour ça que j'ai été aussi étonné que les États-Unis fassent aussi peu mm -hmm. jouer Brook Lopez.
0: Exactement, alors Brook Lopez il a fait il a fait un tournoi malheureusement un peu, ouais, un peu catastrophique, un peu ouais, catastrophique. Enfin, Il n'a pas été très bon mais effectivement moi, je, sur le papier Brook Lopez ressemblait exactement au, au profil euh, qu'il fallait C'est à dire que c'est un mec qui défend, il défend pas mal, on l'a vu avec Milwaukee, hein, c'est un très bon défenseur euh, Il est capable de, de planter des shoots à 3 points, il est bon sur les écrans, il est bon sur, sur à la passe Et effectivement moi j'ai été étonné de, de voir le le, le fait que Popovich n'essaye pas d'utiliser à un moment ou à un autre ce mec-là pour voir ce que ça donne il a joué, il a joué quelques minutes hein, mais euh, manifestement bah, Popovich donc... ça lui a pas plus ce qu'il a vu quoi.
1: Bah de toute façon les, les, les pivots qui étaient sur le banc des états unis c'est assez hallucinant Mason Plumlee il a joué une minute
0: mais Lee, et et, euh, et Brook ouais. Lopez
1: pardon, a joué 4 minutes 30. Alors, en cumulé, ces ouais. deux joueurs-là ont 5 minutes sur ouais. le terrain.
0: Oui, ouais, mais c'est aussi parce qu'ils étaient très gênés euh, par, le, par les écrans français. Il faut, enfin, moi, j'ai envie de dire un truc qu'il faut souligner. Enfin, après, c'est peut-être pour les gens qui suivent beaucoup le basket, mais la technique des écrans français était extrêmement euh, pertinente. Euh, je, je me souviens d'un écran de Mathias Sort qui vient... Le mec, il arrive, il pose l'écran et finalement, il passe sa jambe par-dessus le défenseur qui était en train de me défendre sur Fournier, je crois. Et donc, résultat, le, 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 il force la défense américaine de, à faire un switch qu'il ne voulait pas faire depuis le départ. Et, euh, et j'ai trouvé la, la stratégie offensive française extrêmement intelligente. C'était brillant. Il y a des moments qui étaient brillants. Ah oui, C'était extrêmement bien bossé. Euh, enfin, je sais, Chapeau, franchement chapeau. Ouais, quoi. Je suis,
1: je suis Et d'ailleurs, Popovic, après le match, a rendu hommage à Collet, justement en mettant l'accent sur tout ça, en disant que c'était la plus belle équipe de France qu'il ait jamais vue, etc. etc. Mmh,
0: complètement, oui. euh, Un autre mec dont je voulais parler, forcément, on va, on va, on va un peu passer les, 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 les joueurs majeurs en revue, hein. on va pas tous les faire non plus, mais je voulais parler d'Evan Fournier. Ouais. Euh, quel, quel plaisir d'avoir un mec comme ça dans, dans, dans l'équipe quand même. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des shoots un mec, un peut-être brûlé, qui, qui, qui prend les tirs quand l'opportunité est là, qui prend des trois points, des, des, des shoots en première intention, qui va chercher les fautes, qui va chercher les écrans, les pénétrations. Il n'y a pas grand-chose qu'il ne sache pas faire. Et dans le basket international, ça lui réussit bien, Evan, tout ça.
1: Ouais et puis il doute absolument jamais. Evan, oh la mais, vache, est la mentalité qu'il joueur. a. Ouais, voilà, il a une mentalité un peu, entre... un peu à l'américaine, on pourrait dire. Quoi. Complètement, a il a une mentalité de douter.
0: conquérant, mec-là.
1: Exactement, il... exactement. Et... Et je, je veux pas du tout dévaloriser l'un pour mettre en valeur l'autre, mais ça change tellement d'un joueur comme Batoum, justement qui, qui, qui prend la tête. <rire> enfin, non mais tu vois, on va en parler Batum, de Batum, vraiment. on
0: va en parler. Ouais.
1: Mais mais c'est vrai qu'avoir un, avoir un mec comme Fournier, mais, ouais c'est vraiment c'est génial parce que parce que ce mec-là n'a peur de rien. Et offensivement, c'est c'est une vraie force. Il, il fait il fait encore un très beau match. Ouais, c'est super d'avoir Fournier quelque part. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'il soit revenu en équipe de France et qu'il n'y ait pas eu euh, tu vois, une scission trop importante l'année où Collet ne le prend pas. Pour 2016, ouais. qui, voilà, pour favoriser euh, ceux qui avaient fait les matchs de préparation. Il y a beaucoup de joueurs qui se seraient braqués, euh, qui, qui auraient dit « bon bah ok, tant pis, hein, tu vois, je ne veux plus entendre parler de tout ça ». Ben non, lui, il, il est revenu, il fait le boulot, il est, il est... vraiment c'est est, est notre arme offensive numéro un. Et c'est génial. Et, et, et je pense que ça fait du bien. Euh, je pense que ça fait du bien à, à un deux colo ou à un Batoum ou à des mecs comme ça de voir que le scoring est pris en charge par un joueur.
0: Quoi. Oui, complètement. Et puis il nous faut un joueur comme ça. En fait, cette bien équipe, sûr. elle a besoin de ça, clairement. Euh, et Evan euh, Fournier, je crois qu'il est quatrième meilleur marqueur du tournoi. Il a 21 points de moyenne, il me semble, euh, ce qui est beaucoup, <rire> ce qui est énorme, ouais, énorme oui. en fait. Et, euh, et on a besoin d'un mec comme ça. On a besoin d'un gars qui est, où les défenses sont obligées, savent que si ce gars-là est ouvert, euh, il va prendre le tir. Et qu'il est largement capable euh, ouais. de, de planter les shoots. quoi. Et c'est ça qui est agréable avec Fournier, c'est qu'il sait à ouais, la ouais. fois shooter à trois points, à la fois jouer en pénétration. Son, on en parlait tout à l'heure, son jeu avec euh, Rudy Gobert est parfaitement huilé. Alors, la combinaison de ces deux joueurs est absolument géniale. Ça marche ouais, du tonnerre, suis... quoi et, et bravo au staff de l'équipe de France enfin je veux dire Vincent Collet euh, le s'en sert et s'en resserre et, euh, et use hein, en abuse presque à certain moment il y a certains moments où Ivan il me fait peur quand même euh, en fin de match des fois j'étais là oh là 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 essaye de pas ouais. prendre essaye bah, de pas prendre le gros shoot casse croûte parce que t'es en <rire> confiance ou parce que tu te dis c'est moi qui vais le mettre ce panier euh, des fois il me fait peur mais mais bon au final on voit que euh, il sait aussi se poser il sait euh, à la fois être flamboyant d'un point de vue personnel et à la fois être posé et collectif quand ça s'impose ouais, ça c'est cool moi ça
1: me fait vachement plaisir pour le joueur parce que Evan Fournier moi c'est un joueur dont vraiment j'adore la mentalité c'est un joueur qui a par exemple toujours dit que euh, il était hors de question pour lui de quitter sa franchise même à l'époque où c'était vraiment compliqué pour aller rejoindre une franchise plus ambitieuse etc etc en disant non moi si je veux gagner je gagnerai avec, euh, avec les miens euh, avec le Magic, etc., etc. Et, et c'est vrai qu'il a eu des saisons NBA compliquées parce qu'il joue quand même dans une franchise qui est pas la mieux gérée de la ligue. On va pas se mentir. C'est sûr. C'est sûr. Le goût de la victoire, c'est quand même pas un truc qu'il connaît par cœur, Evan. C'est sûr. C'est génial. Vraiment, c'est génial de voir. De, ouais, c'est ouais, c'est trop bien. Et puis, et puis quelle mentalité de tweeter immédiatement après le match, <rire> c'est pas fini, etc. Non, mais tu vois, ça, c'est important. Je veux dire. Ouais. On a, pas envie de... on, a... on a déjà connu ça en fait, quoi. On... On... la Coupe du Monde 2014, mmh. on... on a une victoire magnifique contre l'Espagne en quart et derrière on perd contre la Serbie en demi, bon, bien ben, sûr. Voilà. Euh, cette année on ne en... veut pas de médaille de bronze, quoi. cette année on veut... on veut une belle médaille, on veut aller en finale et pour ça il faut des joueurs qui comprennent que euh, bah, battre les états unis c'est un exploit magnifique mais c'est qu'une étape. Oui,
0: ouais, tu vois bien qu'Evan Fournier c'est un peu aussi un leader émotionnel euh... ouais. dans... dans cette équipe et pour ceux qui ne suivent pas le... Evan Fournier sur Twitter, allez-y les gars parce que franchement, est un... il... il est drôle. Euh... Ah, okay. Il a des sorties comme ça un peu, un peu provocantes. Un peu... Enfin, il, y a, il y a toujours un truc euh, dans la... sur, sur, euh... sur ah, le oui, compte d'Evan Fournier.
1: Il est il est très accessible. Non, là, Carrément. Evan Fournier. Et sur le côté leader émotionnel, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et vraiment, si tu veux, je pense qu'avoir un, avoir un Gobert qui est vraiment un taulier avoir un fournier qui est clairement le leader émotionnel, je pense vraiment que c'est très bon pour De Colo et pour Batoum qu'on a essayé de faire passer ces dernières ouais. années pour les successeurs de Tony Parker, les ouais. leaders, les machins, machins. Laissez-les, euh, on, on leur demande juste de jouer leur jeu et d'être efficaces. ils l'ont été. Euh, et clairement, ouais, clairement, on voit des joueurs comme Gobert et comme Fournier Qui bah, s'imposent comme étant des leaders naturels de cette équipe de
0: France hey, on, parle de, on parle de mentalité de conquérant en parlant d'Evan Fournier euh, Rudy Gobert, c'est la même Quand ah, tu ben, vois comment le gars euh, progresse euh, depuis, euh, depuis, euh, sais, depuis 3-4 saisons C'est incroyable Il est deux fois meilleur défenseur de la Ligue en NBA C'est juste... Il faut bien comprendre que ce prix-là, c'est un des prix les plus prestigieux euh, de la Ligue américaine. Euh, et on voit bien que ce gars-là a une soif de vaincre, une soif de victoire, une soif de progression. Je sais pas. Moi, j'entends des fois sur les réseaux sociaux des gens se plaindre de ce type-là. Je, je enfin, il faudrait que tu m'éclaires ma lanterne parce que moi, je sais pas ce que les gens lui reprochent. Mais, euh, mais moi, je trouve que ce mec-là est, voilà, est indispensable au même titre qu'Evan Fournier. Euh, c'est des mecs qu'on a 3, hein. besoin d'eux pour imprimer, euh, bah pour donner ce, ce, ce supplément d'âme à cette équipe. Quoi.
1: Mais Je pense que c'est un peu cette mentalité-là qui lui est reprochée. C'est vrai qu'en France, on n'est quand même pas très habitué à avoir des athlètes extrêmement confiants euh, qui n'hésitent pas à s'affirmer, à dire « moi, je veux tout gagner, je veux être le meilleur, etc. etc. » Je ne sais pas, c'est peut-être ça qui, de temps en temps, a un peu de mal à passer. Mais, mais c'est vrai que Fournier et Gobert représentent vraiment ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les deux sont très très proches. Et on parlait d'Evan Fournier sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Fournier et Gobert passent la saison à, à s'envoyer <rire> des pics, à se tailler, clair. un qui parle de la calvicie de l'autre, un autre l'autre parle de l'incapacité du premier à shooter. C'est extrêmement drôle, et vraiment, ces deux joueurs ouais, sont, sont, ouais, sont très importants, je pense, effectivement dans les vestiaires de l'équipe de France.
0: Ouais. Euh, parlons de Nando de Colo, tu en parlais justement, et de Batoum. On va commencer par euh, Nando. Euh, alors voilà, Nando effectivement, alors c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas le leader émotionnel pour le coup de cette équipe, bien qu'il a l'air de faire le taf dans le vestiaire. Hein. On a vu pas mal d'extraits où il, il s'adresse à l'équipe et tout ça. Il prend ses responsabilités, Nando, ouais, euh, ouais. en tant que taulier de, de l'équipe de France. C'est ce qu'il est devenu et c'est imposé en tant que tel. Moi, j'adore ce mec-là parce que justement, lui, il apporte autre chose à cette équipe. Il apporte une notion de calme. Euh, il est très efficace, il est polyvalent. Le fait qu'il sorte du banc, c'est un super bonus pour cette équipe.
1: Ah, c'est un luxe incroyable.
0: C'est génial parce ah, okay, qu'il est capable de mener le jeu il est capable de planter euh, des tirs à 3 points il est capable d'action d'éclat on a vu d'ailleurs dans le match contre les états unis là, un moment où il marque cette espèce de 3 points face au panier euh, à la dernière seconde du buzzer parce que les 20... je crois que
1: c'est son seul 3 points rentrée du match hein. je crois ouais,
0: ah, ouais. mais euh, voilà l'espèce de panier euh... le panier Enfin, tu t'y attends pas et... mais qui donne un coup, de... un coup de fouet à tout le monde quoi. Et, et, et moi je... pareil je tire mon chapeau à Nando De Colo parce que il arrive à, à insuffler cette sérénité dans cette équipe. J'ai l'impression quand il est sur le terrain.
1: Bah, moi, ce qui m'impressionne avec De Colo, c'est cette capacité à avoir si peu de déchets malgré un rôle si important. En fait, ouais. c'est-à-dire qu'il n'est il pas, c'est pas le plus brillant, c'est pas le plus, le plus spectaculaire, etc. Mais c'est quasiment toujours bien en fait qu'il fait. Il se trompe quasiment jamais. Alors effectivement, parfois il passe, il passe au travers de certains matchs, etc., etc. Ça, ça peut arriver comme tout joueur. Mmh. Mais, 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 mais il est quand même très souvent, il, il répond très souvent au présent, il est très très propre, hier il a un peu déchet, un tout petit peu de déchet à trois points, je crois qu'il en aura deux ou trois, mais sinon à côté de ça il est quand même très propre dans ses décisions, euh, très propre dans ses prises de shoot, il est, il, il est propre au lancer, il est fin, vraiment voilà, De Colo, euh, c'est un mec qui fait presque tout bien et, et qui est quasiment toujours fiable et effectivement pour poser le jeu... Euh, et calmer un peu euh, Parce que Evan Fournier c'est un peu ça C'est à dire qu'Evan Fournier il est très spectaculaire Il est un peu tout feu tout flamme tout le temps Mais un match ça se gagne pas comme ça Un match ça se gagne aussi en gérant le tempo Et pour ça Nando Colo, il est, il, est, il est excellent
0: ouais, ouais, parce que Là c'est facile forcément D'être euh, élogieux Par rapport à tous ces joueurs et Moi j'ai critiqué beaucoup de ces joueurs hein, Quand ils étaient en oui, équipe ben, de France oui, mais... Quand ils sont en NBA beaucoup. et ainsi de suite Et ça changera pas d'ailleurs Ce que je veux dire c'est que euh, là cette équipe a un bel équilibre Et finalement quant à le collectif Le collectif qui a été construit par Vincent Collet Et son staff Il euh, y, y a ça derrière aussi Il y a ce travail là euh, Du staff de l'équipe de France De la fédération euh, qui, euh, bah, qui parvient à faire un boulot De fond énorme Pour, de, pour, faire, euh, pour pouvoir construire Cette équipe quoi. Et elle est très, très bien bâtie cette équipe En fait
1: et ça, moi, pour le coup, euh, et ça, je le reconnais très bien, je peux te dire que Collet, je l'ai sacrément critiqué pendant ah, des moi aussi. années.
0: <rire> que, ah, voilà, vache. on en
1: avait discuté toi et moi la dernière fois qu'il a été prolongé. Euh, ah la, la vache CD, ouais. Et vraiment, toi comme moi, on se disait mais c'est pas possible quoi. Il a atteint son plafond. que là, il faut changer. Il, il nous faut de la nouveauté. Et ben, je, je pense toujours effectivement que c'est peut-être pas le meilleur ou que c'est peut-être pas le plus adapté ou qu'il serait peut-être temps, peut temps de changer. Mais n'empêche que ce qu'il a construit là sur cette Coupe du Monde, c'est remarquable. Et c'est tout à son crédit, il y a
0: celui de son staff, ça c'est clair. Ouais. Et puis, euh, il fa... moi ce qui me, ce qui m'hallucine ce avec cette équipe, c'est sa capacité à réagir malgré les coups durs. Je me souviens, en 2014, il me semble, bah, on n'a pas, Tony... pas Tony Parker, n'est-ce pas on, on, on chope la médaille de bronze sans Tony Parker, il me semble. Oui, oui, oui. Et là, on a Thomas Hurtel qui tombe dès le début du tournoi. Donc euh, le mec qui est quand même titulaire au FC Barcelone, qui est un des meilleurs clubs en Europe.
1: Oui et puis dans le jeu offensif il est quand même très important Enfin il était très important Voilà
0: et là ils sont obligés un peu de se réadapter euh, Bah Un peu à la, en, pré, en, pré, en pleine précipitation C'est à dire que tu es obligé de prendre des décisions euh, Bien que c'est des décisions que tu dois aussi planifier Je pense euh, Tu dois te dire bon bah voilà si j'ai pas tel mec et tel mec euh, Voilà comment ça peut se passer quoi. Mais, euh, mais bravo parce que le, le peu de temps qu'il y a eu pour cette équipe de, de, bah, de faire sans une de ses pièces maîtresses.
1: Oui, c'est ça. Voilà, c'est. Et, et de réussir à s'adapter, quoi. Parce que, Exactement. Rien, ouais. Tu vois, on a forcément adapté le jeu. Je veux dire, aujourd'hui, on est quand même une équipe très forte défensivement. Euh, avec un Hurtel situé à la même ça aurait forcément été un tout petit peu plus compliqué de ce point de vue-là. Parce que c'est pas son domaine de prédilection, le mmh. fait très bien.
0: Alors, justement, on parle de défense, et c'est là où je vais parler de Batoum. Euh, Batoum, effectivement, euh, moi, comme beaucoup de gens qui suivent l'équipe de France. Je suis toujours un peu frustré par Batoum. Je l'avais été, je me souviens à l'époque de Boris Dio, et Dieu sait que Boris Dio, c'est pour moi c'est un dieu vivant. Euh, voilà. Mais euh, Batoum, c'est vrai que des, moi j'ai toujours voulu voir ce mec prendre plus de responsabilités offensives. Euh, je le voyais voilà, beaucoup plus axé sur euh, la, la, la marque, sur le scoring et ainsi de suite. Manifestement, c'est pas sa cam, c'est pas son rôle, il n'est pas taillé comme ça, Batoum. Défensivement, hier sur les aides défensives, sur les, les contestes au niveau des shoots et ainsi de suite, et sa façon de se fondre dans le collectif, à l'instar de De Colo d'ailleurs. Euh, pareil, bravo Nico Batou, bravo. Enfin, franchement, c'était hallucinant. Le mec a eu des, des actions défensives qui passeraient presque inaperçues en fin de match, mais euh, qui étaient qui était absolument primordiales pour que ça gagne.
1: Ouais après bon non mais Batoum, moi je suis d'accord avec toi Batoum il a un côté très frustrant il faut pas euh, quand, on, quand on a vu son début de carrière en NBA ce qu'il pouvait apporter à Portland ensuite ce qu'il pouvait apporter quand il est arrivé à Charlotte etc offensivement c'est quand même un mec qui tournait à 15 points par match en NBA c'est pas c'est pas n'importe quoi hein. il, faut, il faut vraiment comprendre que c'est fort de faire ça.
0: et puis il sait tout faire Nico il sait shooter il, fait shooté, absolument et, il faire, sait absolument Nico, tout et... faire
1: et de temps en temps, il donne un peu l'impression d'avoir le jeu d'un type de 65 ans. Enfin, tu vois, genre arrête, Nico, t'as des qualités athlétiques, y'a a aucun ouais. problème, tu peux y aller, tu, tu peux attaquer le cercle, tu peux monter sur les joueurs, y a aucun problème. Mais bon, bah, clairement, c'est pas ça qu'il quoi. Visiblement, c'est pas ce qu'il aime, c'est pas pas le joueur qu'il a envie d'être et c'est pas le joueur qu'il est devenu. Ouais. Mais effectivement, c'est un joueur d'une telle intelligence, batou tout. Mais c'est aussi pour ça que parfois on a envie de s'arracher les cheveux quand on le voit jouer à NBA, Il est capable de tellement plus que ce qu'il fait parfois que ça a un côté frustrant. Dans, dans la défense, dans les lectures défensives, dans l'intelligence de jeu, dans, dans, la, dans la capacité à contribuer absolument dans tous les secteurs, bah, bah, c'est très très fort. Et en Europe, il n'y a très clairement pas beaucoup mieux que lui à ce niveau-là. Ouais. Effectivement, il est moins brillant. Alors, tu vois, ça, ça, ça saute moins aux yeux, c'est moins flagrant que ce qu'on aurait pu attendre il y a, depuis, il y a quelques années. Mais, euh, mais effectivement, euh, Batum aujourd'hui, c'est un élément absolument incontournable de cette équipe de France. Et être un élément incontournable d'une équipe de France qui est en demi finale de Coupe du Monde après avoir battu les états unis bah, c'est quand même pas rien, c'est important.
0: Oui, et puis c'est bien là, euh, moi, les critiques que j'ai pu avoir envers De Colo ou Batum, euh, à, les, euh, enfin, à, certains, à certains moments, à, à d'autres époques, on va dire, c'est aussi parce qu'ils euh, se retrouvaient dans un rôle qui n'était pas le leur, manifestement. Et ça, tu l'apprends euh, au. au euh, au fur et à mesure que le temps passe, et ainsi de suite. Et bah, c'est à l'usage que tu vois ce que ça devient. Quoi. Et là, le fait que Fournier est le point, le point central de l'attaque française, et bah, ça libère beaucoup de choses derrière. Ça libère, ça libère le jeu de, de Colos, ça libère le jeu de Batum Ça leur permet de se concentrer sur d'autres facettes de leur jeu où euh, ils excellent. Et, euh, et c'est ce qui fait que bah, les cinq mecs qui sont sur le terrain sont capables de faire ce qu'ils font. Quoi.
1: Oui, c'est ça. ça. Après... Je pense aussi qu'ils sont un peu victimes de leurs prédécesseurs, tu vois. C'est-à-dire que forcément, il euh, y a quand même beaucoup de gens qui attendaient de Batum qui prennent la relève de Tony Parker. Il faut arrêter. Personne ne peut prendre la relève de ce qui était Tony Parker, quoi. Il faut, mmh. faut bien comprendre ça. Et, et Batum il contribue d'une manière différente. Et aujourd'hui, effectivement, il peut contribuer de la manière qu'il aime et dans la manière dans laquelle il est meilleur, le meilleur, grâce à la présence de mecs effectivement comme Evan Fournier à côté de lui, quoi.
0: Ouais, complètement. Euh, le dernier joueur de l'équipe de France dont je voulais euh, parler, avant qu'on qu parle un petit peu du Team USA justement, euh, de, de sa construction et ainsi de suite, euh, c'est Franck euh, Nilikina. Ouais. Francky, <rire> euh, je suis un énorme supporter de, de, de ce joueur. Oh, On peut dire qu'il n'a pas vécu euh, ses deux premières saisons NBA de la meilleure manière qui soit. Il est énormément critiqué aux états unis alors, il a, été, il a été encensé au début, après euh, tout le monde s'est montré patient, c'est ce qui a été prêché, attendez, euh, le mec a 19 ans, blablabla, euh, ça que, va ben, venir.
1: Le badison qu'on a déjà été plus violent avec des joueurs plus rapidement.
0: Voilà, et, euh, et au final j'avais l'impression que cet été tout le monde avait des, un peu baissé les bras, les Knicks ont essayé de le trader, ils n'ont ils ont pas trouvé d'équipe qui souhaitait euh, mettre euh, bah, ce qu'ils voulaient dans la balance pour euh, récupérer Franck. Et là, euh, Franck, face au Team USA, il nous sort une perf incroyable. Alors tout à l'heure, on parlait du plus-minus de Gobert qui est à plus 26 en 34 minutes. Franck, il est à plus 22. Donc c'est le, euh, le deuxième meilleur ratio de, de l'équipe. Quand il est entré en jeu dans le quatrième quart-temps, la France était à moins 7 avec 8 minutes à jouer. On en a parlé tout à l'heure. Une fois qu'il est entré sur le terrain, on a infligé un 24-7 euh, pour finir le match euh, à l'équipe américaine. Donc, je sais pas si ce match avec, avec euh, Franck qui marque 1-3 points pour égaliser à 76 partout, qui marque un panier dans la tête de Kemba Walker euh, <rire> pour faire 82-76. Euh, et
1: là, j'ai vraiment crié.
0: <rire> Moi aussi, j'ai crié énormément. Euh, et on a vu pareil, hein, Francky avec de l'émotion, de la joie, de la. avec la niaque. quoi. Et ouais,
1: C'est vraiment libéré dans son comportement, enfin. Ouais moi moi euh, c'est vraiment un joueur que j'adore, vraiment. C'est un mec qui il est cible de très nombreuses critiques depuis son arrivée et c'est pas non plus très étonnant. Le potentiel défensif de ce mec là, il était évident pour tous ceux qui ont déjà regardé quelques-uns de ses matchs.
0: Ça, Attends, Kemba Walker C'est à... quoi la perf de Kemba Walker dans ce match C'est deux sur neuf au tir. Zéro passe ouais, décisive, quatre balles perdues. Et euh, voilà. big up à LBC aussi. Andrew LBC, cette espèce oui, d'interception qu'il nous fait on là. Il ne parle
1: jamais, mais qui est toujours Magnifique. un soldat à
0: grave mais, euh, mais Franck, défensivement, bah il je... l'a muselé Kemba, non
1: Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais alors, ça, vraiment, son potentiel défensif, il était clair pour tous ceux qui ont déjà regardé ses matchs, même à New York. Maintenant, effectivement, on attendait un peu de le voir prendre de l'épaisseur en attaque, d'être plus agressif. Ouais, mais faut il faut qu'il soit capable hier, de shooter, ouais. Ouais, hier son activité offensive en fin de match, ça a été une bouffée d'oxygène pour son équipe. Il a très clairement contribué effectivement au retour des Bleus. Euh, une fois le match terminé, on l'a vu se libérer dans son comportement. Il s'est mis à hurler sur le parquet. Il était. Genre, Frank c'est un joueur habituellement très très discret, très introverti. Euh, toujours que ce soit dans son comportement ou ses déclarations, c'est jamais un mot plus haut que l'autre. C'est toujours très très calme. C'est toujours très... C'est super. Tu vois, il a une très très bonne communication à ce niveau-là. Mais hier, hier, ouais, on a senti. Ouais, je, je prie pour que ce soit un déclic. Et vraiment, j'espère qu'à New York, où ils ont parfois décalé Minitina à l'aile, ils ont vu <rire> ce match parce que hier, le meilleur meneur sur le il <rire> était français, quoi. Clairement, ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant pour l'anecdote de voir qu'aux États-Unis, pour te dire à quel point Minitina est sorti des radars, euh, Kevin Durant a répondu. Je ne sais pas si tu as vu ça.
0: Ouais, j'ai vu ça, ouais.
1: À un mec sur les réseaux sociaux. En gros, un américain qui disait Ah ouais, c'est dingue, euh, Nilikina, vous vous rappelez de lui, c'est l'ancien meneur des c'est fou comme les meneurs brillent quand ils ont quitté les Et Durand lui a répondu, Mais en fait, il est toujours dans le roster. Ouais. <rire> et ouais.
0: tu ouais. veux
1: dire à quel point, ouais, il, il est sorti des radars. Et...
0: Et il a même répondu à un autre tweet qui mentionnait Dennis Smith Jr. Ouais. Euh, et Durand qui a dit euh, que lui, il, est, il, appréciait, euh, il appréciait autant Denis Smith Jr. que Nilikina. Nili ouais. Les deux, ouais, Dans les le deux ont start, des qualités voilà. très différentes voilà. mais effectivement, Qui, est, qui mais... lui met bien les qualités des deux joueurs Ce, qu voilà, veut, ce, ce qui est, est énorme qualités, en
1: fait ouais. Ouais, 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 non, mais C'est clair et, et tant mieux de voir que Nidikinos sort un peu euh, sort un peu de l'oubli et, 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 ouais, et ce serait vraiment génial ouais. Pour lui de, de, ouais. Que ce soit un déclic ce match
0: quoi. Je sais pas si ça va être un déclic je, je, Pareil je, je prie à 200% Pour que ça soit le cas euh, En tout cas pour moi Ce qu'on pourra pas lui enlever à Franck C'est que il vient de démontrer, là, maintenant, tout de suite, avec ce match, qu'il est capable de répondre présent dans un moment euh, hyper important. Le mec, il vient de participer au plus. Euh, enfin, d'être un élément majeur dans, la, dans une des victoires les plus importantes du basket euh, français. De l'histoire du basket français. Donc, il euh, donc, y, y a quand même cette cette capacité-là. À, à, à lever son niveau de jeu et ne pas avoir peur de prendre les shoots. Parce que c'est le reproche qu'on lui fait à Franck. C'est d'avoir peur de prendre les tirs, d'avoir peur de. Et eh ben là, non. Là, il n'a pas eu peur. Là, il est allé les prendre, ces tirs. Et il les a mis.
1: Oui c'est ça. Et il les a mis. Et parce qu'en plus.
0: Il a même raté un 3 points. Il a même, il a même pris un 3 points qu'il a raté un moment. Impressant. Je crois que c'était après euh, son 3 points raté, euh, mis, euh, mis à 76 partout. Il a pris un 3 points avant de mettre son shoot là dans la tête de Kemba. Qu'il a raté le ballon et passé par-dessus le... Le... le panneau, mmh. et ben, bah, j'étais très content de le voir prendre ce shoot. Pourquoi oui, Alors, ouais, t'es dégoûté que le mec rate le tir, mais n'empêche qu'il le prend le tir, et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que ça montre la mentalité du joueur. Ça montre que le gars il a pas peur, il va aller prendre le shoot, s'il est ouvert, il va, le... il va le tirer, et que la mais défense que... Elle, elle va être obligée de réagir.
1: Mais surtout que Milikina est un joueur qui a un shoot, c'est-à-dire pour n'importe qui qu'il l'a déjà vu, et notamment, là, je fais référence aux équipes de France jeunes. Il a, il, a, il a beaucoup gagné, hein, ce, ce type-là. Il a été champion d'Europe des moins de 16, des moins de 18, etc., etc. Et à chaque fois, il prenait des gros shoots. C'était une arme à <rire> trois pots. C'était un joueur fiable offensivement. Il ne faut pas s'attarder, il ne faut, faut pas rester uniquement sur l'image qu'on a de Milikina depuis qu'il est arrivé au Knicks. Il faut se rappeler qu'être un jeune joueur drafté par les Knicks n'est pas facile. <rire> Surtout ces dernières années, c'est compliqué Il a clairement pas été mis dans les meilleures, dans les meilleures conditions de jeu En plus, il s'est blessé à la cheville, je crois, à la première saison NBA mm -hmm. Il ne faut pas enterrer Milikina Il faut y croire encore et encore Parce que c'est un joueur qui, quand il est en confiance, est un joueur magnifique Et c'est un joueur tellement important défensivement c'est ouais, moi je suis, je suis ravi, ouais. franchement je, je suis triste qu'Hurtel ait raté la Coupe du Monde, mais si ça permet l'éclosion de Franck Nilikina, bah, très bien,
0: bravo. Mais voilà, mais tu vois, ça, 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 pour moi ça pue le destin à plein nez ce truc-là. il se blesse, Nilikina, jamais il est titulaire à mon avis si Hortel, il joue. Ouais, euh, euh, ouais. Je pense pas que Collet, euh, même s'il aime bien euh, Franck, je pense pas qu'il commence comme ça le, le, la compétition. Et Hortel, il est super fort, donc... Euh, je pense bah, que le mec il tient, il que tient à son poste. En tout cas, je pense voilà. que le choix
1: aurait été très très critiqué.
0: Et, et, et pareil, bravo à, à Collet d'oser de, de, mettre Franck euh, dans le 5 majeur, euh, d'utiliser ses qualités de défenseur. Euh. Et, euh, et, et moi, je voulais reparler des Nix. Malheureusement, il est au Nix. Les, les Nix, ouais. ça fait 20 ans que c'était cette franchise. Malheureusement, et moi je suis un fan des Nix. Hein. J'ai adoré cette équipe dans les années 90. Euh, je ne rêve que d'une chose, c'est de voir cette équipe remonter la pente, mais, euh, mais voilà, la, la réalité est ce qu'elle est. <rire> euh, et, et, et malheureusement, je ne veux pas être pessimiste, mais euh, comment le coach David Fisdel a géré euh, Franck, tu parlais tout à l'heure qu'il l'a mis à l'aide, il l'a mis en, en poste d'arrière-shooter. Euh, il a fait jouer Alonso Trier à sa place, il a fait jouer euh, très Burke à sa place, enfin bref j'en passe euh, j'en passe j'en passe les, les je passe les meilleurs les pires et les meilleurs je veux dire fils d'elle j'ai un gros doute sur la, le fait qu'il puisse utiliser Franck de la meilleure manière qu'il soit et je repenserai toujours à des propos tenus par Tony Parker qui avait dit que Franck et ça on en a déjà parlé toi et moi dans le podcast qui avait dit que France a besoin d'un coach qui le fait évoluer dans un système un peu à la, à la Greg Popovich, à la Queen Snyder, à la, à la Budenholzer, tu vois. Des mecs qui ont un système et qui vont savoir le placer euh, dans un collectif où il pourra justement aussi exprimer ses, ses, ses capacités individuelles. Ce mec-là n'a que 21 ans. Il a encore énormément de... Il, son avenir est loin d'être tracé euh, alors qu'il est. Mais, euh, mais je ne sais pas si c'est Onyx que ça va se passer.
1: Bah, de toute façon, pour dévoiler un tout petit peu euh, les coulisses, même si à l'époque il n'y avait pas le podcast, en 2017, quand Nilikina est drafté, toi et moi, on croisait les doigts pour que les Knicks trade leur pic ou alors oh, prennent Dennis Smith Jr. C'est savait très bien que ça se jouait... jouait de toute façon entre Dallas et clair. New York. New York qui avait le pic 8 et Dallas qui avait le pic 9. Et il y avait un gros débat entre Nilikina et Dennis Smith Jr. Et toi et moi, on priait pour que les Knicks prennent Dennis Smith pour que Nilikina se retrouve à, à Dallas. Quoi.
0: Exactement, oui. Ah, bah ça c'est sûr, oui.
1: Non non mais... un peu à ce que ça aurait donné avec Bonsic, oh, le bonheur.
0: Bah et surtout qu il, serait retrouvé, alors, il serait retrouvé avec un coach euh, qui n'aime pas forcément les rookies. Hein, euh, Car il n'est il est pas fan des jeunes joueurs. Mais euh, avec l'équipe qu'il a, qu a ces dernières années, on voit bien qu'il a développé les jeunes joueurs. Euh, ouais, ouais. D'ailleurs, euh, un, un de ces quatre, on fera un podcast, on parlera de Dallas et on parlera de oh, Dorian oui. Fines-Smith parce que ce mec-là, il a l'air... Euh... Bref, je, je, je digresse totalement. Euh, pour moi, effectivement, euh, Franck, qui... Il... Il aurait été bien mieux à Dallas. Et Dennis May Jr. aurait été mieux à New York. Parce que New York, c'est ce qu'il voulait. Un mec flashy et tout ça. Ouais, franck il a été sélectionné par Phil Jackson à l'époque. Où Phil Jackson était encore à la manœuvre. Steve Mills, euh, le général manager... Il est général manager ou président Steve Mills Je ne sais plus. Ouais, euh, je crois euh, qu'il est GM. Voilà. Euh, a dit qu'il était tout à fait euh, d'accord avec le choix de Frank à l'époque. Donc, il n'y a pas de menace. Mais on sait bien que les choix qui sont faits par les précédentes... Euh, les bah, directions sont pas toujours euh, sont pas toujours suivies ensuite c'est euh, euh, pas toujours soutenu par les nouvelles. Donc on verra bien mais euh, mais voilà. Je croise les doigts et j'espère de tout mon cœur que Franck va réussir à, à surfer sur cette euh, sur cette vibe et c'est pas terminé. Bordel, c'est pas terminé. Ah Il oui, oui, oui. y a l'Argentine vendredi demain aujourd'hui ça dépend euh, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter le podcast, mais nous, on est en plein dedans, c'est demain pour nous. L'Argentine, euh, Charles, vas-y, t'as 5 minutes. Non, je déconne. <rire> non, mais Qu'est-ce qu que tu un peux dire mot de sur Nili Kina, Oui, vas-y, vas-y. Parce que,
1: mine de rien, euh, si on gagne là sur cette Coupe du Monde, si on fait un bon résultat, qu'on va chercher une médaille ou peu importe, à un moment, il va peut-être falloir se pencher sur Nili Kina et sa carrière en équipe de France jeune et en équipe de France A. Parce que le mec commence à avoir un peu une, une sacrée gueule de porte-bonheur. À chaque fois qu'il est là, dans sa catégorie d'âge, ça va chercher quelque chose. C'est impressionnant.
0: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Enfin, ce que je viens de dire tout à l'heure, là. On était à moins 7 quand il rentre, à 8 mi ouais. mi minutes de jeu. On inflige à 24-7. Alors, ce n'est pas que Franck. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, bien évidemment. Euh, on n'est pas, pas stupide. Euh, ce n'est pas, pas le propos. Le propos, c'est de dire que, avec ses capacités défensives... Et si jamais offensivement, il arrive à trouver son rythme, son jeu, euh, ses, ses zones de confort sur le terrain, ce mec est for va forcément devenir un très bon joueur, okay. voire voir mieux encore. J'ai pas envie de dire une superstar, mais je sais pas s'il a le mental, je <rire> sais pas s'il a le mental pour y, euh, pour faire ça. J'en sais rien. Ah ouais, on, on verra bien. Je
1: sais pas s'il a cette cette, euh, cette mentalité-là, parce que c'est quand même une mentalité très particulière.
0: Oh oui oui c'est clair. Et puis en NBS c'est faut, faut que tu sois vraiment à moitié, à moitié fou, en fait.
1: Ouais, 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 ouais je, je suis bien d'accord avec ça. Euh...
0: Sans, 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 c est, c est, je dis pas ça de façon malicieuse ni quoi que ce soit. Mais euh... mais voilà. Mais il a 21 ans, Franck. Il a 21 oui, ans. Il a déjà oui. deux saisons NBA dans les pattes. Et si d'elle arrête de faire n'importe quoi et, et, et le fait jouer, et pas en ailier mais en meneur... Ah ouais... Euh, voilà, je sais pas, il pourrait même s'en servir comme sixième homme de luxe ou je sais pas quoi, tu vois. Et Denis que... Smith Jr., il peut jouer en poste 2 pour le coup.
1: Mais parce euh... que son âge est effectivement une donnée qui est importante à signaler hein. c'est que quand Nilikina est drafté, c'est le plus jeune joueur de la NBA. C'est-à-dire que Exactement. Quand, on, quand on voit qu'il est drafté depuis deux ans, on peut se dire qu'il a déjà 22, 23, 24 ans. Non, non, c'est pas le cas. Nilikina est plus jeune que la moyenne des joueurs américains draftés. Euh, il faut avoir conscience de ça C'est qu'il a encore une magnifique carrière
0: devant lui quoi. Hmm. En tout cas ce qui m'a fait, fait marrer C'est de voir toute la presse américaine Enfin new-yorkaise tout du moins ah, bah, qui... <rire> Tout le monde est allé pondre son, 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 son article à propos de Franck Ah regardez machin tout ça J'ai toujours dit il faut lui laisser de la chance Mais attendez les gars Oui
1: c'est ça avec une mauvaise foi Et Je crois <rire> que c'est
0: Franck Aizola qui était là à dire machin tout ça Il faut donner sa chance à Francky Le gars il l'a déf... il a... il descendu Je ne sais combien de fois oui. euh, Bon Passons. L'Argentine, Charles, l'Argentine, qu à quoi s'attendre avec l'Argentine
1: Bah. Écoute, en fait, le, ce qu'il y a, ce qu a surtout, c'est que là, je pense que le plus important, c'est qu'on en fait, on s'en fout de nos adversaires. Quoi. Ce qu'il faut, ouais. c'est nous, nous maintenir cet état d'esprit-là, ouais. cette agressivité-là, ce jeu. « Incroyable, c'est bon, les Argentins, ils ont déjà fait leur exploit, ils ont sorti la Serbie, bravo à vous, ça vous fait des beaux souvenirs, mais maintenant, il faut nous laisser la finale, elle est à nous, <rire> <rire> ne cherchais même pas à, à faire quoi que ce soit, non, c'est une, une belle équipe, l'Argentine, c'est Louis Scola, je pense a 75 ans, il continuera à jouer », mais mais là il, le plus important c'est vraiment nous en fait c'est vraiment euh, nous on doit être capable de maintenir ce niveau d'intensité on doit être capable de maintenir ce niveau de cette mentalité là quoi c'est pas grave de prendre un éclat c'est pas grave d'être mené il faut continuer il faut jamais baisser les bras et surtout il faut il faut maintenir cette intensité défensive c'est ça fait notre force depuis le début
0: c'est ça parce que quand tu vois en fait le parcours de l'Argentine euh, les gars ils sont toujours à... Premier match, 95 points inscrits. Deuxième, 94. Euh, contre la Russie, il gagne 69-61. Contre le Venezuela, 87-67. Contre la Pologne, 91-65. Donc à chaque fois, il y a du gros scoring. Et contre ouais, la Serbie, 97-87. C'est une grosse attaque. Euh, bah forcément, Scola, il y a Campazzo, euh, Ils ont des gâchettes à 3 points dans tous les sens. Comment il s'appelle euh, Vildosa Mec, arrête pas de planter dans tous les sens Brusino pareil, ils ont Gabriel Deck, qui est un, un jeune joueur ouais. qui joue au Real Madrid, qui est très très bon. Aussi, hein. Ouais 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 ouais. Ils ont ils ont une bonne équipe. Effectivement, je pense, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire en fait. On s'en fiche de l'Argentine. Ce ça. qui compte, c'est comment nous on va jouer dans ce dans ce match. J'ai pas l'impression que euh, Gobert a un mismatch euh, énorme face à l'Argentine, je pense que Collet va réussir à trouver, euh, bah, à trouver le, le, comment dire, le moyen de laisser Gobert dans la raquette, parce que Gobert, c'est là, là où il doit être. Après, oui, bah, j'ai hâte sûr. de voir comment l'Argentine va essayer de le faire sortir, parce que ça, ils vont essayer de le faire à, à la moindre occasion. Effectivement, l'intensité défensive, pour moi, va déterminer, euh, déterminer le résultat de...
1: Notamment avec un joueur comme Campazzo, il ne faut, il faut absolument pas le laisser s'installer dans son rythme, il ne faut pas le laisser s'installer dans son match. Et, et ça, ça c'est clair que là-dessus, bah, Nilikina va avoir une vraie importance.
0: C'est ah bah ça qui est génial en fait. Tout à l'heure, on parlait, parlait du duo de Gobert-Fournier, mais défensivement, les patrons de la, la défense, c'est Gobert et euh, Nilikina.
1: Bien sûr, c'est l'axe 1-5 de l'équipe de France, en termes défensifs, c'est <rire> incroyable.
0: Mais carrément, Nilikina, tu peux le mettre sur un poste 1, 2, 3, voire 4, si les mecs font euh, du small ball ou euh, du shooting euh, sur le poste 4, sur le poste d'Aliéfort. Euh, Nilikina, il n'y a aucun problème. Quoi. Il est... Et puis tu as Batoum, enfin, Batoum, Nilikina, Gobert en défense, c'est très très sérieux.
1: C'est ça, en tout cas, pas on n'a rien à craindre. Il faut, faut être je Ça va peut-être être mal interprété, mais on n'a rien à craindre en fait de l'Argentine. Vraiment, hein, si on joue à notre niveau, si on évolue au niveau qu'on a montré contre les États-Unis avec cette mentalité-là, cette hargne-là, on n'a pas le droit. Enfin, tu vois, on n'a on pas le droit de perdre en fait. Vraiment, hein, c'est pas, pas comme la Serbie en 2014. Quoi. La Serbie en 2014, c'était aussi une très belle équipe, etc. etc. Donc là, 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 vraiment, on n'a pas, de, de, pas le droit de perdre ce match. Il faut y aller, il faut y gagner. Et, et je ne dis pas que les Argentins sont mauvais, hein, mais simplement, ils sont dans nos cordes.
0: Oui, Et c'est ça qui était rassurant à la fin du match, et tu l'as souligné tout à l'heure, c'est d'entendre les Goberts, les fourniers dire... Batoum aussi. Euh, Batoum aussi, oui. Dire... Mais et Nilikina aussi, et tout... Enfin, tout, tout le monde a dit ça, finalement. C'est... On n'est pas, pas venu là pour battre le team USA, on n'est pas venu là pour ça. gagner euh, les quarts de finale, on est venu là pour, euh, pour gagner le, le tournoi. Et que euh, c'est une très belle victoire, c'est génial, machin, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, on va falloir aller gagner contre l'Argentine parce qu'on n'a pas envie de se croûter comme en 2014. Ça c'est go...
1: ça, sachant... Sachant qu'il y a quand même une pression en moins, qui est qu'on a obtenu notre billet pour les JO. Là, ça y est, on est à Tokyo, on aura à oh, partir notre qualification olympique, etc. Ça c'est génial, on fait partie des <rire> deux équipes qualifiées. Quoi. Non mais c'est super, c'est vraiment mais génial. Carrément. Mais c'est que le début, quoi. On a cette pression-là en moins. C'est bon, c'est fait, on y est. Et maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut, il faut aller gagner. Quoi. Ce serait tellement beau. Oh, ah ouais, ce serait vraiment. Ah, ce serait magnifique.
0: <rire> Et puis attends, euh, qui n'a pas envie de voir une vieille finale France-Espagne?
1: Ah mais c'est ça, c'est que moi je... Ah là, là, là. je veux pas encore en parler parce que bon mais moi non plus. Mais si on... mais... Ah ouais, si on retrouve l'Espagne en finale, c'est dingue, c'est vraiment dingue.
0: Ça va être, ah juste... Ça ouais. serait juste génial.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord, ce, serait... ce serait vraiment une belle histoire.
0: Ça serait juste absolument incroyable. Et, euh... Et on est à deux doigts, on est à deux doigts du truc. Déjà, il va falloir aller battre l'Argentine. On va oui, commencer ça. par Exactement.
1: ça. Exactement. Déjà, non mais c'est ça. Il faut pas non plus euh, se dire bon bah c'est déjà fait, allons-y, parce que c'était aussi un peu ça le piège en 2014. Hein. En 2014, mm. c'était bon bah c'est bon, on a gagné l'Espagne, donc euh, la voie est libre, on va aller gagner le tournoi. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Ça, ça c'est une évidence. Et il faut pas tomber dans le piège dans lequel sont tombés les Américains, qui étaient persuadés. Il y a combien de tweets d'insiders américains 24 heures avant la, le match qui disent bon bah ça va être la Serbie en demi-finale ou des trucs comme ça. quoi mm. Au final, ni la Serbie ni les États-Unis ne sont passés.
0: Exactement. Ouais. Et, et personnellement, moi, enfin, pour moi, c'était les équipes... Enfin, la Serbie, c'était dur de ne pas les considérer comme les favoris. Les mecs, ils ont battu euh, les équipes euh, au premier tour avec 40 points de moyenne... Euh...
1: Ah, moi, j'ai halluciné euh, <rire> devant le match contre l'Argentine, effectivement. Et pour moi, la Serbie était, euh, était très clairement une des deux grandes favorites de son...
0: Et en même temps, c'était tellement magnifique de voir Luis Cola. Avec ses petits cheveux bien coupés et, euh... <rire> <rire> et sa tête de mec qui a 38 ans. Euh...
1: C'est incroyable ce coup là, hein. Mais Je te dis, quand est-ce qu'il va s'arrêter ce
0: type-là Je crois que c'est le dernier représentant de la Golden Generation euh... de la génération d'or euh, du basket ah argentin. Bon, oui, oui, oui. Oh, je pense. Je pense ouais. je et, euh... je... et quand tu vois son... enfin, l'histoire de... de ce type avec tout le groupe, la Gino et tout ça, enfin, c'est juste génial. Elle est... Enfin, l'équipe d'Argentine, c'est il, il y a une sacrée histoire Scola, il y a une sacrée histoire dans, dans son équipe euh, avec son équipe nationale. C'est, ça va être un beau match et euh, je pense qu'on va encore, euh, on va encore trembler, on va encore avoir peur. Ah, mais sûr. Euh, mais je le, un... moi je le sens bien. Après bon, c'est l'euphorie de la victoire d'hier qui, euh, qui, parle, mais euh, on verra, on verra.
1: Ouais, enfin, moi, je moi, je touche plus, tard, hein, depuis hier, je t'avoue.
0: <rire> on va parler vite fait du, du Team USA. Euh, bah, qui est tombé donc qui est tombé face à la France. Euh, moi, j'aimerais quand même qu'on rappelle le fait que le team USA ils ont un problème. Euh, C'est symptomatique de, à chaque fois. C'est que oui, quand ils amènent leurs grandes stars, donc les Lebron, les K, les KD, euh, les Kyrie Irving, les Stephen Curry, les James Harden et tout ça. Enfin, quand ils quand ils font la, les les équipes blindées, et ben ils gagnent au talent et oui, au fait que ces mecs-là arrivent collectivement à, ils finissent par trouver le Trouver le rythme. Après, la réalité, c'est quoi de cette équipe C'est que ces équipes-là, elles sont elles sont montées euh, au moment même des tournois, quelques mois avant le tournoi. Et on a bien vu avec la bien, bien team USA qu'il y a eu des désistements euh, jusqu'au dernier, en dernier moment.
1: Même... Oui, c'est même pas quelques mois avant le tournoi, là, c'est clairement quelques semaines.
0: Exactement. Et que forcément, ils ont aucun automatisme. Que, ce, ce qui n'est pas le cas des équipes nation, enfin, nationales des autres, des autres pays puisque la plupart de ces gars-là jouent ensemble depuis le, leur enfance euh, ou au moins depuis quelques années et donc euh, c'est un problème inhérent euh, à la sélection américaine ce truc là et, et aussi, ça explique aussi pourquoi ça chute après ça, ça, ça n'enlève sais pas d'enlever quoi que ce soit à la victoire des Bleus qu'on s'entende bien c'est pas mon propos, c'est pas ce que je suis en train de dire ce que je suis en train de dire c'est que euh, voilà, les Américains, s'ils n'amènent pas leur star, eh ben c'est plus compliqué parce qu'il faut tout construire de A à Z. Euh, et, et on voit bien que c'est pour ça qu'on aime le basket. Le basket, c'est un sport collectif et que les automatismes, dans le basket in international comme en NBA, ça compte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
1: Ouais, il s'automatise, mais il y a aussi un peu ce qui ressort, euh, si tu veux, ce qui ressort en fait, de l'atmosphère. Enfin, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était il y a un mois, c'est l'interview de CJ McCollum quand il, a été, euh, quand il a été questionné à propos de tous les forfaits, etc. Mm -hmm. Et CJ McCollum, en gros, explique qu'à ses yeux, une des raisons des forfaits, c'est que les joueurs qui avaient été contactés avaient vu en fait, cette, cette histoire, cette Coupe du Monde, comme la possibilité de faire partie d'une équipe qui allait perdre. Et ça, tu vois, pour moi c'est pas du tout la mentalité américaine. Moi, tout, toutes ces dernières années, avant les tournois, au contraire, les Américains, ils suintaient la confiance d'une manière hallucinante, mmh. avec ou sans, abs sans absent ils se considéraient comme les favoris numéro un, c'était évident qu'ils pouvaient gagner, etc. Là, tu vois quand même un mec comme McCollum, qui est un joueur important en NBA, qui évoque ouvertement, un mois avant le tournoi, la possibilité que les États-Unis perdent. Et ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment c'est la preuve pour moi que l'inébranlable confiance en eux qui habitent d'habitude les joueurs américains, cette fois-ci, elle n'était pas présente.
0: Oui, pourquoi à ton avis enfin, moi, je... pourquoi, euh... Pourquoi, euh,
1: je... pourquoi, Honnêtement, pourquoi je ne saurais... Je saurais pas te le dire ça. Je ne saurais pas l'expliquer sûrement, parce qu'effectivement, ils sentaient que l'équipe n'était pas assez forte. Mmh. Mais, euh... mais je ne sais pas. Et le, le... moi, le truc qui m'a un tout petit peu déçu par rapport à hier, même si évidemment, en fait ça m'a déçu pour les Américains, mais au fond de moi, j'étais ravi pour les Bleus, c'est que j'ai pas du tout compris leur small ball en fait. Enfin, j'ai pas compris cette ouais, c volonté sûr, ouais. absolue de maintenir le small ball, même quand c'était évident que la domination de Gobert était un problème pour eux. Euh, J'adore Popovic et Kerr. Pour moi, Steve Kerr, c'est un maître dans l'adaptation en cours de match. Et hier, mmh. j'ai pas trouvé justement qui s'était adapté. Donc voilà, Meisterner, ouais. euh, je te dis, a joué que 10 minutes. Brook Lopez et Mason Plum Plumley en, en cumulé, c'est que 5 minutes. Euh, bah, Meisterner, euh, il a donc...
0: des problèmes de faute euh, très rapidement. Oui, bah, bien sûr. Mmh. Mais non, bon, non, voilà, effectivement. Je,
1: euh, voilà, tout le, le seul truc, effectivement, moi qui ai un peu interloqué hier devant le match, c'est que bon, je ne m'attendais mieux de Pop et de Kier.
0: Bah comme quoi, euh, un des meilleurs coachs de l'histoire euh, du, du, du de ce sport peut aussi montrer ses limites sur un match euh,
1: Mais bien et ne pas, justement...
0: pas faire les choix euh, qui s'imposent. Enfin, a voilà, posteriori, tu... c'est facile de tout, c'est facile de critiquer tout et n'importe quoi a posteriori ah, de, là, de, de toute de façon. façon métier, mais hein, tout euh... <rire> voilà. Mais effectivement, moi quand j'ai vu le, quand je voyais Jalen Brown ou Marcus Smart sur Gobert, je me suis dit, voilà, oh mais,
1: mais c'est compliqué si parce tu veux... que tu voyais
0: pas du tout le bénéfice non plus en attaque. Souvent, voilà, c'est pour et... stretch le... la défense et pour faire sortir le... le pivot. Mais ça marchait pas comme ça. Et, et... et Collet et l'équipe de France ont très très bien réussi à naviguer ce truc là. Euh, à s'adapter
1: Et tu, tu mentionnais le fait que d'habitude Les états unis se reposent énormément Sur leurs individualités pour gagner Pour moi Popovic une de ses énormes forces Dans toute sa carrière NBA C'est la capacité qu'il a toujours eu à créer une force collective dans ses équipes Alors là il y, il il y a pas Il a besoin de temps Voilà exactement c'est ce que j'allais dire Et c'est là j'allais justement dire ça Où on voit la différence entre coacher une franchise NBA Toute la saison, mmh, être mmh, au quotidien mmh. Avec ses joueurs etc et, et être sélectionneur, c'est deux métiers qui sont totalement différents.
0: Oui, carrément, oui. Et, et, et moi, je dis bravo je, finalement aux joueurs américains qui ont accepté de rejoindre cette sélection et de prendre le risque de perdre, euh, parce que justement, c'était pas évident. C'était, 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 enfin, c'était clair et net que cette équipe qui allait se présenter pendant cette Coupe du Monde avait une, allait ch... enfin, certainement galérer pour aller gagner la, la médaille d'or. Parce qu'ils allaient être, bah, sans, 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 sans avoir joué vraiment ensemble, sans connaître, sans avoir de stratégie collective, sans avoir de... de... En plus, il y a eu un changement dans le, dans le coaching, enfin Popovic, c'est la première compétition internationale qu'il fait, je crois.
1: Oui, c'est ça, ouais, ouais. Avec cette équipe.
0: Ah, la équipe voilà, à la tête de l'équipe, Voilà, la tête de l'équipe, parce qu'avant, il était assistant de... Comment il s'appelle, le coach de Duc, là mais Voilà, voilà Maïk Oh la vache Bref <rire> euh, tout ça pour dire que l'équipe américaine sans sans automatisme, sans rien de tout ça, c'était évidemment très difficile d'aller gagner. Après, ouais, c'est euh, ce qu'on a failli voir dans ce match, c'est que Donovan Mitchell, s'il avait pris feu au quatrième quart-temps, comme il l'a fait au troisième quart-temps. Bah, potentiellement, les Américains euh, auraient gagné ce match. Enfin, je veux dire... Euh...
1: dans le troisième. Oh, voilà, on
0: a bien vu ce que ça pouvait donner. Après, ils n'ont pas réussi. Ils ont donné beaucoup de ballons à Kemba Walker. Ça aussi, pour moi, c'était étonnant, parce que Kemba, il était clairement serré par euh, Franck et qu'il n'arrivait pas du tout à faire son jeu. Euh, donc,
1: bah, euh... ouais, ça, oui, c'est ça. Non, mais c'est évident que ces joueurs-là, les joueurs américains, vont être extrêmement critiqués. Ils sont déjà très critiqués. Ils vont être moi, je leur dis bravo. Critiqués. Ouais. Mais voilà, moi, je leur dis que pour moi, en fait, de, tout, euh, de tous les joueurs qui ont été appelés, recalés, machin etc., qui ont, qui ont recalé la sélection, clairement, pour moi, c'est eux les moins critiquables, c'est ceux qui y sont allés.
0: Ouais. Moi, quand je vois un mec comme Devin Booker qui a refusé d'aller... Euh, oh. Alors que le gars, il joue à Phoenix. Euh, le mec, il a gagné 17 matchs la saison dernière. Il a il a, il a a tout intérêt. C'est exactement le genre de compétition que, auquel il devrait participer, je veux dire... Euh, et que le gars il soit là, à faire la fine bouche. Moi franchement, je les Américains, ça, je serais, je je, serais je un peu énervé. Je ne vais pas parler
1: de ce joueur, de que sinon je vais être désagréable. Ah merde Hop. <rire> non, non, je suis plaisante, mais effectivement, je, je, je comprends pas effectivement, mais je comprends pas non plus comment ils ont refuser une telle opportunité. Il
0: bah, y a certains joueurs. Là, je les ai pas en tête là, mais il y, y a certains joueurs qui ont refusé de participer à cette histoire, ouais. et je trouve ça extrêmement dommage euh, parce que. Et Booker, c'était le plus évident parce que. Ce gars-là est présenté comme une star, euh, comme une future star, euh, avec un gros, une grosse capacité de scoring, et ainsi de suite. Et le gars, euh, à cette occasion... Je veux dire, en 2010, quand les Américains euh, se pointent, euh, c'était en Turquie, je crois, euh, ils sont menés par euh, Kevin Durant, Stephen Curry, euh, les mecs, à, la, à, la, à cette époque-là, ils ont, ils ont quel âge Ils ont 21 ans, 22 ans, un truc comme ça, 23. Enfin, C'est ouais. tous des gamins, quoi. Et ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à gagner... Euh,
1: mais même au-delà de ça, si tu veux, moi j'ai tendance à penser d'une manière un tout petit peu naïve que quand t'es un jeune joueur de basket et qu'on t'offre la possibilité de passer Mais oui. un mois à être coaché par Steve Kerr et Kropovic oui. tu, tu y vas. Genre. Surtout Mais bien quand sûr, l'occasion de t'enthousiasmer que t'as depuis tes débuts, c'est à chaque fois que tu dépasses 50 points, tu vois. Genre. Et ouais, tu tu vas forcément progresser, mmh. bien sûr, ouais, tu vas forcément
0: apprendre quelque chose, euh, et un même si c'est perdre.
1: Je pense qu'il y a une absence qui leur a fait mal, pas parce qu'il est particulièrement fort ou pas parce que c'est une tête mm -hmm. indispensable, mais parce que c'était le poste 4 pendant toute la préparation, c'est Kyle Kuzma. Je pense que l'absence ouais. de Kuzma leur a vraiment fait du mal.
0: Ouais. On peut, on peut se poser la question aussi de Jason Tatum, qui finalement n'a pas joué euh, les, les derniers matchs. Oui, c'est euh...
1: ça, qui aurait pu apporter une solution au, au scoring. Ouais.
0: Peut-être, je sais pas. C'est pas comme s'il avait il il fait une grande compétition euh, jusqu'alors. Peu importe, au final, on a gagné. Ciao les Américains, ah ouais. et puis, euh, et puis ouais, attends, on, va, on va y aller à la et finale. Même, on va y aller.
1: Moi je voudrais juste finir <rire> là-dessus, c'est au delà de tout ce qui est sportif, etc. c'est absolument <rire> génial pour le basket en France, on sait très bien que la NBA est de plus en plus populaire en Europe et notamment en France depuis quelques années, une telle prestation ça ne peut aller que dans le sens d'une médiatisation accrue du basket qui est quand même un des plus beaux sports. Mmh. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est évidemment que ce match-là soit en clair pour que tout le monde puisse assister à ce, ce qui est vraiment une page de l'histoire de l'équipe de France de basket. Ouais. On va avoir la demi-finale en clair normalement. C'est Sur M6, ouais. Voilà, il faut que ça continue parce que parce qu'on en veut plus. On veut plus de basket. On veut plus de médiatisation du basket. On veut plus de plus de une de l'équipe sur sur des joueurs français. On veut mmh. plus de tout ça. Voilà, on, on veut que le basket soit plus mis en avant. Ouais. Et que ça passe notamment par là.
0: Ah, ça a été un grand débat sur sur les réseaux hier à savoir est-ce que... Euh, beaucoup de gens se sont euh, ont critiqué le fait que M6 intervienne euh, au moment de la demi-finale pour récupérer le match, sachant qu'en France, c'est légalement obligatoire qu'un match euh, de l'équipe de France, euh, à partir du moment où ils sont en demi-finale, soit diffusé en clair. Donc c'était forcément quelqu'un qui allait diffuser cette rencontre, bref. Euh, c'est M6, écoute M6, uh, why not, hein. je ne sais pas qui c'est qui va commenter ce match mais peu importe, oui. d'ailleurs euh, ce podcast est diffusé sur CNews, euh, ce n'est pas forcément de la, la popote maison mais moi je voudrais juste saluer les équipes de Canal Plus Sport, euh, Clément Réplin, Georges Eddy, euh, tous ces mecs là qui font un boulot extraordinaire pendant cette coupe du monde sur Canal qui nous ont fait une couverture euh, géniale de, de, ah de bah tout le truc. Je
1: pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y a peu de journalistes sportifs en France qui transmettent autant d'émotions que George dit.
0: Ouais, franchement, euh, voilà, juste un petit, un petit clin d'œil à ces mecs-là. Ah ouais,
1: en fin de match hier, il était tellement ému, c'était tellement beau, ouais. c'était vraiment génial. Et
0: euh, voilà. Moi, après, je pense effectivement que... Ben, moi, je paye ma redevance télé tous les, tous les ans. Alors, j'ai vu Trash Talk et tout ça sur le compte Twitter. Ils ont dit, c'est bien... Euh, faut pas critiquer, plus on parle de basket, mieux c'est, on c'est ce qu'on veut, la médiatisation de notre sport et tout ça, je suis carrément d'accord avec eux, ouais, il n'y a ouais. pas de problème. Après, moi je paye ma redevance télé tous les ans, euh, des fois je me demande pourquoi, parce que je ne regarde pas forcément la télé euh, la, la télévision, enfin euh, si, si ce n'est pour voir des matchs, et trucs comme ça, euh, voilà, si... mais si tu vois, s'il y avait eu la compétition sur euh, France Télévisions, je l'aurais regardé. Ah oui, et, bon, pareil, et, et, et moi ce que je comprends pas C'est que les, les matchs des équipes de France ne soient pas retransmises euh, Par les chaînes du service public Pour moi c'est typiquement la mission du service public Que de diffuser euh, les sports euh, Des équipes nationales quoi. Enfin, Les, bah ouais, les, surtout, surtout pour les matchs des équipes nationales
1: telle ampleur, quoi.
0: Voilà Alors TF1 ils ont le monopole du foot euh, De l'équipe de France, voilà, n'empêche que c'est en clair Et que tout le monde peut le regarder Et M6 fait la bataille pour acheter les droits aussi Donc là tout le monde est servi, le hand euh, ça a mis du temps mais finalement tout, euh, Les chaînes s'y sont mises aussi euh, le tennis, ouais, mais tu vois, euh... ça passe par
1: des titres, et c'est aussi pour ça que c'est génial de voir ça. C'est que ça passe le hand s'il a commencé à être un peu diffusé, c'est aussi parce qu'on était l'équipe qui gagnait tout et que n'importe quel diffuseur savait qu'on diffusait de France, on, est, cha... France...
0: Charles, on est champion d'Europe en 2013, on est euh, médaille de bronze en
1: 2014. Il y a un moment, c'est euh... facile d'arriver. Je, que... je pense que ça vient petit à petit et que ah ouais. ça passe notamment par ce genre de rencontres.
0: Ouais ouais, en tout cas moi j'aurais aimé euh, effectivement que France Télé m'apprenne euh, ben, ses responsabilités sur ce genre de choses. Moi on me lèvera pas de l'idée que ça devrait être au service public. Maintenant c'est mon opinion. J'ai pas d'animosité en faire France Télévision outre mesure. Euh, effectivement c'est très bien que tout le monde s'y mette. L'équipe ils ont fait un boulot formidable aussi euh, en termes de couverture du truc. Euh, ils ont fait euh, des pages et des pages et des pages sur cette Coupe du Monde et, et bravo quoi. Donc ouais. euh, voilà. Mais effectivement, on aimerait que ce genre de compétition soit accessible au plus grand nombre avant euh, les phases finales, quoi. Et effectivement, les quarts de finale face à Team USA, moi, je suis étonné que personne n'ait cherché à, ah bah, à diffuser ce truc Moi, j'ai pas compris.
1: <rire> j'ai pas compris qu'il y ait pas une diffusion en clair. J'ai pas compris, mais
0: bon. Écoute. Yes. Bon, bah écoute, euh, on va, on va pas parler de NBA pour le coup, hein. On va, on en... ouais. On se sera contenté de parler de la Coupe du Monde et c'est très bien comme ça parce que c'est le c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qu'on va suivre euh demain et espérons-le dimanche euh avec euh France Espagne en finale. <rire> Je déconne, on verra bien. <rire> ah, euh, très bon, hein, ah, ça serait magnifique. Il faut arrêter. <rire> Tiens la, <Cer> <rire> la Serbie a battu euh, Team USA, Tiens, hop, ça c'est fait. 94-89. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Euh,
1: ben, une USM, même pas une. Ouais.
0: Ah ouais, Même et puis pas, là, oui. <rire> ouais, gra grave. Et, euh, et puis voilà, donc demain on sera devant notre télé. Ça commence à quelle heure le match des AC 14h, 13h euh... 14h je crois. Euh,
1: c'est 14h, ouais, ouais. ouais, tout à fait,
0: 14h. 14h et, euh, et dimanche on verra euh, on verra si. Et
1: dimanche euh... la finale c'est 14h aussi.
0: Voilà. Et franchement, franchement, il me tarde. Je, je, je sais pas pourquoi je le sens. Je... Enfin, ah ouais, ce serait tellement. Oh là là. Je, je sens quelque chose. Au moins, au moins... déjà donnez-moi la finale contre l'Espagne. Après, c'est bon. Après, c'est bon. Après, on verra, ouais, on, verra ouais. on verra, on verra, on verra. Bref, Dans merci.
1: Si on est en finale, donnez-nous un écran géant sur la presse de l'Open de Ville <rire> Grave Il est 14 h un dimanche. il y aura tout le monde.
0: Je sais, je crois savoir que Anne Hidalgo écoute ce podcast. Anne, Anne si tu pouvais nous mettre un écran géant. Ah s'il te plaît. Je rigole. Elle n'écoute pas le podcast du moins pas à ma connaissance euh, voilà donc on verra bien merci Charles d'avoir euh, débriefé tout ça avec moi
1: et eh ben, merci à toi c'était un plaisir comme d'habitude
0: ben ouais, on se retrouvera bientôt cette fois-ci pour parler de NBA hein. la, la saison euh, reprendra euh, prochainement euh, on parlera de tout ça avant que ça reprenne euh, au moment de la reprise et plus tard euh, voilà euh, merci à toi je te souhaite de passer un bon week-end et puis euh, voilà on se, on se, on, on se, on, on, on se tient au courant pour... Euh, pour la rencontre de demain
1: ça marche ok beau bon avec une belle médaille
0: voilà exactement et puis bah, chers auditeurs merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter le podcast NBA Corner merci euh, de votre fidélité n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires à nous dire ce que vous en pensez euh, en bien, en mal je suis preneur de toutes les, toutes les réflexions et de toutes les suggestions euh, voilà et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau euh, numéro de NBA Corner D'ici là, passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. À très bientôt, à ciao, bye bye.